0: Tiedekulma podcast.
1: Tervetuloa Helsingin yliopiston uuden tiedekulman live-keskusteluohjelman pariin. Tästä lähtien kerran viikossa on tarjolla älykkäitä ajatuksia, näin ainakin luvataan, ja tutkittuja näkökulmia täältä Helsingin yliopiston etäolohuoneesta, etätyöhuoneesta, eli Tiedekulman stagelta. Aloitamme tällaisella helposti, helpolla ja tiiviisti rajatulla aiheella. Selvitämme tai kysymme, miten maailma makaa nyt koronakriisissä ja sen jälkeen. Minä olen Ville Blofield, tervetuloa mukaan. Tänään on tosiaan tarkoitus pohtia tätä kummallista aikaamme. Tämä globaali pandemia iski maailmaan, joka ei valmiiksi sinnitteli usean yhtäaikaisen kriisin tai viheliäisen ongelman kanssa. Tätä vyyhtiä täällä tiedekulmassa on tänään purkamassa kolme panelistia. Kansainvälisoikeuden professori Martti Koskeniemi, Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu ja ympäristöpolitiikan professori Janne Hukkinen. Tervetuloa kaikille. Tähän alkusysäykseksi, tämmöiseksi ehkä vähän pessimistiseksi, alkusysäyksiksi tai katsotaan osoittautuuko tämä pessimistiseksi sellaiseksi. Luen teille sitaatin. Tämän Tiedekulma tiedekulman nimissä on ruvettu julkaisemaan kauden aamusta tällaista pokkarisarjaa kirjassa Kuka maailmaa hallitsee. Jyväskylän yliopiston työelämä professorina nykyisin vaikuttava Seija Ilmakunnasta toteaa tässä kirjassa näin. Finanssikriisien kokemusten valossa ei ole syytä liialliseen optimismiin kriisien pitkäaikaisesta tervehdyttävästä vaikutuksesta. Kansainvälinen yhteistyö ei kriisien jälkeen lisäänny automaattisesti, tai se voi jäädä lyhytaikaiseksi euforiaksi. Mites keskustelijat? Tuuli vaikka ensin, onks? Ja, jaatko tämän pessimistisen näkemyksen?
0: No valitettavasti mä käännyn kyllä Seijan kannalle tässä, että jos talouden silmin tätä asiaa tarkkailee, niin finanssikriisi oli ehkä jonkunnäköinen käänne siihen, että protektionismi lisääntyi, maat käperty sisäänpäin. Ja nyt mä odotan kyllä, että tästä pandemian aiheuttamasta hyökkuaalosta seuraa toinen protektionisminaalto. Sitä on helppo ruveta sit syyllistä aina kaivamaan maan rajojen ulkopuolella, kun taloudessa menee huonosti ihmisille, elintaso laskee. Silloin äänestäjille pitää keksiä joku syypää ja se on aika helppo osoittaa sen rajojen ulkopuolelle.
1: Martti, jatkoajatus. Nyt no, tuossa
2: sitaatissahan sanotaan, että ei ole syytä liialliseen optimismiin. Sehän ei ole pessimismiä.
1: Mm, se tota. muistuttaa
2: siitä, että ei ole syytä optimismiin. No ei varmaankaan ole syytä optimismiin. Mä kuitenkin sanoisin yhden asian, joka ehkä on jonkinlainen optimistinen näkökohta. Ja se on se, että monessa valtiossa asiantuntijapohjalta poliitikot ovat tehneet päätöksiä, joiden tarkoituksena on, seurata, on suojata niitä kaikkein haavoittuvimpia ihmisiä niissä yhteiskunnissa. Se on aika fantastista, että se on tapahtunut niin yhdenmukaisesti, ja, ja
1: ehkä siitä jotain seuraa hyvää tulevaisuudelle. Janne, oliko sun mielestä odotettavissa, että näin ei olisi tapahtunut?
3: Siis oli tämä, että ei
1: olisi... Niin, yllät, yllät, onko sun mielestä Ää... yllättävää, että on, on, on tehty vastuullisia päätöksiä äh,
3: perimaan. Ei, kun mä ajattelin jotenkin, että näin liittyy toisissa, että kriisi ei välttämättä... Mulla ei ole sellaista niin kausaallisuudetta mielessä, että kriiseistä seuraisi välttämättä yhteistyötä tai ei yhteistyötä. Mä, mä ymmärtänyt, en ole mikään kansainvälisen poliitika-asiantuntija, mutta ymmärtänyt sille, että siinä on paljon muita eri voimia, jotka vaikuttaa siihen, että tuleeko yhteistyötä vai eikö tule yhteistyötä. Mm. Mä jotenkin Marttia tuota, pesaisin, että <köhö> kertaus on opintojen äiti, että tämä oli hyvä ensimmäinen harjoitus ja näitä tulee lisää.
1: Ja tämä kun on olevina optimistinen Kyllä,
3: näkökulma. On. Mä, mä oon ihan että tätä voidaan mm. vielä jatkaa tässä keskusteluaikaan. Mä oon ihan vakavissaan, että tämä ei ole pessimismiä. Erinomaista, Tämä on vaan realismia.
1: On tarkoitus jakaa tämä tunti, meillä on yhdessä nyt aikaa 55 minuuttia, ja se on tarkoitus jakaa kolmeen keskusteluun, joista ensimmäinen olisi tarkoitus nyt olla jonkunlainen jaettu tilannekuva siitä, missä me nyt ollaan. Martti Koskeniemi, miten kuvaisit minkälaiseen maailmaankin, maailmanpolitiikan, vaikkapa valtasuhteiden tai ylipäätään niin kuin stabiliteetin näkökulmasta, niin tämä pandemia iski.
2: No kyllähän se tietysti iski maailmaan, joka oli aika lailla hakemassa omaa identiteettiä, että nämä politiikan ja oikeuden ja instituutioiden suuret manneraatat ovat olleet liikkeessä nyt pitkähkön aikaa ja ja tietysti tämä Yhdysvaltain erikoinen rooli, niin sehän on jättänyt niin kuin muun lännen sitä katsomaan vähän niin kuin hölmistyneenä toinen toisiansa, mitä tässä tehdään. Ja tietysti on aivan keskeistä se, että tässä nämä kaikkein massiivisimmat seuraukset niin tulevat etelän, etelän valtioille. Ja, ja siellä varmasti tulee tapahtumaan muutoksia, joka, jotka ovat voimakkuudeltaan ja merkitykseltään mm-hmm. historiallisesti paljon suurempia kuin se, mihin me täällä Euroopassa tai lännessä pystymme. Mutta siis, ä, 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 sanoisinko, että asiat ovat aivan tavattoman sekaisin kansainvälisen oikeuden professorin näkökulmasta?
1: Mm. Se. L-
2: vielä, että se, että ne asiat eivät olleet sekaisin, niin se ei ollut erityisen hyvä tilanne.
1: Ajankin, mitä tarkoitat?
2: Tarkoitan sitä, että maailma oli tavattoman epätasa-arvoinen, tavattoman epäoikeudenmukainen, pahoja asioita sattui joka paikassa. Mm. Nyt tulee jotain uutta, saa nähdä. Mm.
1: Tuuli, sä Nordean pääekonomisti aikaisempien tehtävien öö, valossa erityisesti tunnetta tuota, Suomen lisäksi myös syvällisesti Kiinaa. Tota, mä mietin että kun tässähän tavallaan tämä pandemian, Kiina on ollut erityisroolissa tämän pandemian suhteen, koska, koska tavallaan ymmärryksemme, nykyisen ymmärryksemme valossa pandemia lähti sieltä liikkeelle ja tämä on antanut mahdollisuuden vaikkapa Yhdysvalloissa, ehkä vähän muuallakin lännessä niin kun, käy osoittaa sormella Kiinaa niin sitten Kiinalle tämä on taas ollut, koko niin kun, tilanteen hoitaminen on ollut kun, niin kun, oman kansainvälisen maineenhallinnan projekti myös. Um, kuinka tota Onko sinun mielestäni vaarallinen yhtälö se, että tämmöinen pandemia saa tällaiset lataukset Kiinan kaltaisen valtion omassa toiminnassa?
0: No, minä sanoisin näin, että Kiinalla oli tässä oma etsikkoaikansa rakentaa uuden tyyppistä diplomatiaa kohti vaikka nyt sitten länsimaita. Mutta Kiina on tässä jonkun verran nyt kyllä hukannut, hukannut tämän etsikkoaikansa. Että Kiina, en tiedä, onko paljastanut todelliset kasvonsa meille osalle ehkä. Mä oon itse seurannut tosiaan kauan Kiinaa ja, ja viimeiset kymmenen vuotta on mulle niin taloustutkijana ollut näköinen pettymys. Mä olin kuvitellut, että Kiina luottaisi markkinatalouden mekanismeihin ja kulkisi ei poliittisten uudistusten, mutta talousuudistusten polkua. Ja viimeiset kymmenen vuotta on käynyt aika selväksi, että näin ei ole. Kiina keskittää talousvaltaa Pekingiin ja Tämä pandemia on mun mielestä vaan kaikin tavoin vahvistanut nyt trendiä. Ja kaiken kunniaksi sitten, mä en ole Kiinan politiikan asiantuntija, mutta onhan kulunut kesä, ollut Kiinan ulkosuhteiden kannalta ihan katastrofaalinen. Onnasellinen yhteenotto Intian kanssa, täydellinen välien välirikko käytännössä Australian kanssa, USA-välit on aivan... Niin kuin, Varsinkin talousmielessä tosi haasteelliset. Se ei ole mitenkään yllättävää, koska totta kai nämä valtiot taistelee johtoasemasta. Mm. Ehkä me ei vaan ymmärretty sitä isoa kuvaa, mutta sitten kaiken huippuna tietysti tämä Hongkong-asia, jossa Kiina varmaan käytti maailman sekaannusta osittain hyväksi, ja että no nythän tämä Hongkong on helppo ottaa tässä niin kenenkään huomaamatta tiukemmin haltuun. Se ei tullut kenellekään varmasti yllätyksenä, mutta silti, että se tuli, niin kyllähän se on sellainen tietty naula-arkku. Mm. Ja nyt sitten odotellaan, että koska se seuraavana on taivaan näin politiikan tutkijat tämän mm. Kiinan tilanteen näkee, että ei tämä niin kuin ole yllättävä tämä linja, mutta, mutta kyllä meidän pitää nyt niin kuin avata silmämme mun mielestä länsimaissa, että mä edustan tietysti talousasian, mä tiedän, että liike- suhteet Kiinan suuntaan on tosi tärkeitä ja kiinteä, mutta kyllä tämä keskustelu meillä on käymättä, että mitä mm. meidän pitäisi Kiinasta ajatella. En mä ajattele, että Kiina on joku, eihän Kiinan niin historia kerro, että se olisi kauhean niin kuin valtaamaan maailmaan. Se keskittyy siihen, että Kiina pysyy hyvässä kunnos itse, mm. mutta se on hyvin erilainen yhteiskunta me ollaan ja, ja nyt meidän täytyy sitten miettiä, mitä se tarkoittaa.
1: Jääksä Martti tämän näkemyksen, että, että meillä ei ole tavallaan on käymättä keskustelu siitä, että miten Lännen tulisi suhtautua Kiinaan?
0: Mä en
2: usko semmoiseen kollektiiviseen keskusteluun, jonka l- loppupisteessä olisi sitten joku Lännen yhtenäinen näkemys. Mä en myöskään pidä sitä hyvänä asiana, että sellainen olisi. Mutta se on ihan selvää, että Kiinasta näkyy nyt sellaisia puolia, jotka eivät ole pitkäaikaan näkyneet. Ja se on tervettä. Meidän tulee ottaa siitä vaarin. Ja katsotaan sitten eri puolilla, mihin johtopäätöksiin
1: se, se siitä öö, mitä johtopäätöksiä tehdään. Mm. Janne, teillä on tämmöinen tota, WISE, lausutaanko se WISE vai WISE?
3: Ihan miten, miten vaan.
1: WISE tota, konsortio, joka ö, oman kuvauksen mukaan pyrkii parantamaan viheliäisiä ekososiaalisia murroksia koskevaa päätöksentekoa, eli siis ymmärtääkseni nyt siis tutkimaan nimenomaan tämmöistä niin päällekkäisten viheliäisten kriisien hoitamista ja, ja siihen liittyvää päätöksentekoa. Tämähän on siis syksy teille.
3: No, no, on, on kiirettä ollut, Joo. Joo. ihan vaan kotona, mutta kiirettä kuitenkin. Tota.
1: Miten sä näet nää, näiden pää, tällä hetkellä päällä olevien globaalien kriisien keskinäisen yhteyden? Onko, se, onko niin, että tämä pandemia iski tavallaan kaiken yli vai, vai onko se itse asiassa semmoinen takertuja, joka tuo nämä kaikki aikaisemmat kriisit
3: yhteen? No ehkä tässä on vähän molempia. Osittain on, on ilmeisesti sille, että jos jotain ympäristökriisejä, niin, niin ne on jääneet vähän ehkä pandemian jalkoihin äh, tässä keskustelussa. Siis nämä kyllä liittyy toiseen. Tähän usein unohdetaan, että nämä liittyy vahvasti, että, että suurin osa meidän kriisistä nykyään liittyy tavalla tai toisella ympäristökriisejä. Kyllähän pandemiastakin alkaa olla hyvin vahvaa tutkimusta siitä, että se liittyy luonnon monimuotoisuuden katoon. Hmm. E- eli että samalla kun me hävitetään luonnon ekosysteemeitä luo, ja me lisätään niin todennäköisesti sille, että suuret ihmismäärät joutuvat äh, kontaktiin hmm. erilaisten... Äh, tota, eläinperäisten organismien kanssa, virusten kanssa.
1: No to, toisaalta muassa. tuo, mutta sit toisaalta mä satuin eilen silmiin, niin yksi video, jossa tota, äh, kerrottiin, että, että se viime kevään ikään globaali lockdowni, jossa yhtäkkiä lopetettiin esimerkiksi totaalisesti lentäminen ympäri maailman, niin, niin se laski maapallon päästöjä vain 17 prosenttia.
3: Aivan. Niin on esitetty tämmöisiä, siis tähän tuotan tämän, tämän, tuo tämän ka- että jos haluaa nähdä jotain positiivista tässä, niin tämmöisiä arvioita on esitetty, että tämän vuoden aikana tämän koronavuoden aikana niin, niin maapallon päästöt tulee vähenemään suurin, suurin, suurin piirtein sitä mittaluokkaa, mitä niiden tulisi vähentyä vuosittain seuraavat useat vuosikymmenet, jos me haluaisimme tavoitella sellaista hyvää puolentoista asteen kahden asteen välimaastoon sijoittuvaa mm. keskilämpötilan nousua. Mm. Pitäisikö tästä olla <lacht> iloinen? Minä en ole iloinen. Tämä, mun mielestä tämä on niin tota, kauhukuva siitä, että okei, okay, tämä on yksi tapa saavuttaa se, se hyvä polku. Mm. Mutta musta tämä ei ole hirveän hyvä tapa
1: <lacht> saavuttaa <lacht> se. Me että,
3: <lacht> niin. muu, paljon, ainakin meillä on hirveästi tutkimustietoa siitä, että me, niistä paremmista poluista. Mutta, tota, ää, nyt. Tämä on, että tietyllä tavalla että meidät heitettiin tässä siihen kauhukuvaan, siihen pahimpaan mahdolliseen, jossa me ollaan selkä seinää vasten ää, ja... Tällä lailla ne sitten putoaa ne päästä.
1: No jos, jos mietitään näitä, näitä kriisien keskinäisiä suhteita, niin mun mielestä hyvin yleinen tapa puhua tämän niin kuin terveydellisen tota, puolen jälkeen tästä koronakriisistä on puhua siitä talouskriisinä ja nimenomaan sen niin kuin vaikutuksista talouteen. Mm, Tuulikoivu, miten sä kuvaisit, kuinka tota, kun musta kansalaisena tuntuu, että ei me Suomi ainakin, jotkut muut maat oli ehkä päässyt jaloilleen vähän paremmin, mutta musta tuntuu, että me oltiin semmosessa niin kuin eri tasoisten lamojen vaan niin kuin kierteessä, että ei, että ei Suomen vaikka kansantalous ollut oikein päässyt kunnolla jaloilleen ennen kuin nyt sitten iski tämä kriisi siihen päälle. Kuinka, tota, kuinka resilienttiin Suomeen iski tämä koronakriisi?
0: No työs taloudesta pitää aina erottaa taso ja muutos. Ja kyllä me, vaikka me ei viimeiset kymmenen vuotta Suomen taloudelle ollut vaikeita. Me ekonomistit ollaan valitettu päivät päähäksytysten siitä, miten vaikeaa meillä on. Me ollaan tasomielessä edelleen maailman eliittiä. Meillä on hyvä elintaso, meillä on hyvä sosiaaliturvasysteemi ja muu, joka on nyt sitten toiminut tukirankana tämän pandemian aikana ja osoittanut toisaalta ne vahvuudet. Suomen talous ei ole ainoa, joka on selättänyt Tämän kohtuullisen hyvin tähän mennessä Pohjoismaat ylipäätään yhtenä rintamana on selvinnyt paljon vähemmin vaurion kuin moni muu talous. Hmm. Ja me voidaan tietenkin olla hetken aikaa ylpeitä, mutta ne haasteet tulee jälleen kerran jatkossa. Sitten kun me aletaan miettiä näitä tulevia haasteita, ikääntymistä, miten me rahoitetaan tämä hyvinvointivaltio, ää, kestävyysvajeet ja, ja muut tällaiset asiat, kun, kun me ikäännytään ja vähemmän ja vähemmän on työvoimaa, Silloin meidän täytyy miettiä sitä muutosvauhtia silloin me puhutaan kasvusta siitä, miten me ollaan tuottavampia huomenna kuin tänään. Ja siltä näkökulmalta niin nämä lähikuukaudet, seuraavat vuodetkin tulee olemaan tosi tärkeitä, että miten me päästään tämän kriisin jälkeen jaloille. Mutta tässä on tosi tärkeää mun mielestä erottaa se taso, joka oli Suomelle ihan hyvä. Meillä oli julkinen talous vireessä ja verrattuna muihin maihin, mutta suunta on ollut monella tapaa väärä. Ja kun nämä muutokset kumuloituu, niin kuin kaikki tietää perusmatikasta, niin sitten voidaan päättyä siinä tasomielessäkin kymmenen vuosien kuluessa, jonnekin ihan muualle, minne oli tarkoitus.
3: Mm.
1: Puhutaan siitä piirun verran suunnan siirtämisestä. Se on tärkeä pitkällä aika niin, Kyllä. Tota, me, Martti, me mainittiin tuossa jo tää Kiinan ja Yhdysvaltain tota, kuin niin kuin kauppas, kauppasodan kaltainen tota, tulehtunut tilanne ja, ja Kiinan ja Yhdysvaltojen ikään kuin taistelu, taistelu jollain tavalla niin semmoisesta valtapoliittisesta maailmanherruudesta. Öö, keväällä Helsingin Sanomien haastattelussa sä kannoit huolta erityisesti Yhdysvaltain tilanteesta ja, ja kuvasit, että että, että Yhdysvaltain poliittinen järjestelmä on nyt ö, paljon uhkaavammin uhattuna siellä, kuin esimerkiksi Itä-Euroopassa ö, joita maita me Suomesta ehkä hirveän niin luontaisesti huolestuneena seurataan, mutta sä olit hyvin huolestunut tästä niin kuin koko niin kuin ikään kuin Yhdysvaltain niin kuin demokratian tilasta. Onko, onko se nyt optimistisempi sen suhteen, kun jos, jos näyttäisi siltä, että meillä no, vaikka valta no vaihtuu presidentin
2: Sanoin olevani huolestunut siitä tilanteesta, koska multa siitä kysyttiin. Tämä ei merkitse sitä, että mä en nukkuisi öitä niin ihan hyvin tapahtuu Yhdysvalloissa sitten mitä tahansa. Minusta se on niin kuin, tilanne on niin kuin lännen kannalta siinä mielessä otollinen, että, että nyt ei enää voi niin kuin ajatella, että Yhdysvallat johtaa ja että sieltä tulee se poliittinen ja taloudellinen suunnan näyttäjä. Se on vähän niin kuin, että perheessä ei olisi ratkenut ja lähtenyt ulos ja lapset katsovat toisiaan ja muut katsovat, herra perätkovat, meidän täytyy nyt tässä elää sitten. Se, on, se, ää, se ei ole huono tilanne, kun se isä kuitenkin olisi ratkenut ryppäämään enemmän tai myöhemmin. Nyt me ollaan siinä. Ähm, äh, Minusta niin on, tässä on puhuttu siis, ja taloudelliselta puolelta mä ymmärrän hyvin sen, että, että yksi näistä kriiseistä on nationalismiin siirtyminen ja protektionismiin siirtyminen. Mutta ehkä kansainvälisen järjestelmän kannalta ei voi sanoa, että oltaisiin siirtymässä globaalista ajattelusta ja globalismista pois. Mä olen monesti havainnut sen, että nationalismi ja populismi on tavattoman globaali ilmiö, ja, ja nämä ranskalaiset ottavat markkeilavat mitä tapahtuu Saksassa, Saksassa mitä tapahtuu Britanniassa, Britanniassa tapahtuu Yhdysvalloissa ja niin edelleen ja niin edelleen. Että se, mikä minua huolestuttaa, ei ole se, mitä yksittäiset elementit tässä, ehkä vähän Kiinaa alukuun mitä sille tapahtuu, mitä Yhdysvalloille tapahtuu, se on amerikkalaisten ongelma. Herra, paratko, hoitako ne ongelmat, jos osaavat, jos eivät, niin, niin se ei nyt näytä vaikuttamaan niin kauheasti muuhun maailmaan. Mutta se, mikä minua huolestuttaa, on se, että tämän globaalin järjestelmän ja suomalaiset diplomaatit mielellään puhuvat tästä sääntöpohjaisesta järjestelmästä, on, siitä voi mitä se tarkoittaa, mutta tämä kansainvälisen järjestelmän ohjausfunktio, että se on täysin hukassa, mm. että ei ole mitään tietoa siitä, että mitä siihen Yhdysvaltain tilalle siitä tulisi ja että nämä viralliset ohjaajat, siis YK-järjestelmä, WHO nyt tässä viimeksi nähtiin, maailmankauppajärjestö mm. ja niin edelleen, että et ne ovat täysin hukassa, se on paljus, jos mä en nuku öitäni niin hyvin, niin mä ajattelen näitä asioita,
1: en yeah. Yhdysvaltoja. Mutta siis tämähän on siis aivan akuutti ongelma myös ilmastokriisiin vastaamisessa, että meillä ei tavallaan, tai, tai, tai meillä on, on murtunut tavallaan kansainväliset sopimukset kyllä. ja järjestelmät, jotka voisivat ajaa globaaleja.
3: Kyllä, kyllä Niissän, se olisi ihan oleellista, että nämä isot, isot tota, päästölähteet, ne, ne valtiot ja val, valtaryhmittymät, joilla on, jo, joilla on jotain merkitystä, että ne olisivat niin aktiivisesti mukana ja siinä mielessä Yhdysvalto on, on, on kyllä aika ongelmallinen.
1: No miten siihen tilaan päästään takaisin?
2: Eihän siihen pidä päästä takaisin, että Yhdysvallat on veto vastuussa mistään. Mutta
1: miten päästään takaisin siihen, että meillä on on globaali yhteistyö ja yhteiset tavoitteet, joihin, joihin sitoudutaan? Se on ehkä semmoinen asia, mitä mun alalla
2: on kamalasti pohdittu, ja kyllä se on aika synkkä se näkymä. Ei ole semmoista tietä, semmoista, jota kautta voitaisiin ajatella. miten nyt on se maailmankauppajärjestö, joka tietysti sunkin kannalta on hyvin tärkeä. Se on täydellisessä kriisissä, mutta ei ole sellaista toimijaa, joka nopeasti näkisi, että tämän toimijan edu- kannalta edullista olisi, että se järjestö toimisi. Aina tarvitaan niin sellaista jotain toimijaa, joka vetää jonka intressissä on saada se järjestelmä toimimaan. Tällä hetkellä ei ole, vaan kaikki niin kuin jollakin tavalla, niinku tässä kutsussa tänne sanottiin, käpertyvät itseensä.
0: Tässä tietenkin niin ihmisenä tapahtuu sellainen kahtiajako, että just niin, niin kuin Martti me sanoi, nämä kansainväliset järjestöt on siellä kriisissä. Mutta sitten meillä on sama aikaa yritykset, digitalisaatio, joka tarkoittaa sitä, että me jokainen eletään noin niin kuin ekonomistin näkökulmassa tosi kansainvälisten yeah. palveluiden, kansainvälisten tavaroiden, kansainvälisten brändien elämää. Mm. Ja se tarko... mä en tiedä mitä se tarkoittaa, mutta se on niin kuin, tässä on niin kuin mun mielestä ihan vastakkaiseen suuntaan vetäviä tekijöitä. Mm. Ja nyt tietenkin sitten nähdään se, että ensinnäkin lähivuosina, kuinka paljon me länsimaiset kuluttajat, vaikkei me oltaisiin samassa korissa uusilaiset kuluttajat vaikka ja eurooppalaiset kuluttajat, mutta joka tapauksessa, kuinka me kuluttajat... Minkälainen hinta me ollaan valmiit maksamaan mahdollisesti siitä, että kaikki tavarat ei ehkä tulekaan enää Kiinasta ihan yhtä edullisesti. Mm. Vai ollaanko me valmiit maksamaan mm. siitä, että muun muassa teissä kerralla tehdäänkin vaikka Euroopassa. valmistautuminen maksaa ja samoin maksaa se, että meillä on vaikka rinnakkaiset 5G-teknologiat mm. tai mitä tahansa digiteknologiaa tulee. Mm. Niin meidän täytyy punnita se, että onko se globalisaatiossa tehokkain ja poliitikkoin niin täytyy sit vetää sit omat johtopäätökset, ollaanko me valmiita niin irtautua tästä mm. Niin kuin enemmän ja enemmän riippuvuutta rakentavasta globalisaatiosta. Että kyllähän tämä pandemia tämä vetää tätä nationalismia ja patriotismia, mutta sitten jos me katsotaan, että mitkä alat tästä on hyötynyt, ne on esimerkiksi kansainväliset digipalvelut. Mm. TikTok nyt tietenkin yhtenä esimerkkinä. Mm. Mulla on kahdeksanvuotias tytär, hän ja hänen kaikki kaverit, Päivästä toiseen, jos vapaat olisi kädet, niin hänen muutta aamusta tekisikään, jonka Trump aikoo nyt kieltää. Mm. Ja josta esimerkiksi lapsillekin suunnatusmediasta, niin he on nyt kaikki lukenut sitten, että ha Trump meinaa nyt kieltää tämän TikTokia, miten hän meidän Se on
1: mahtavaa, että maailmanpolitiikka on yhtäkkiä heidän. Eikö vuotiaiden mm. keskusteluna, keskustelun
0: että <laughs> niin, mitä niin. jos tämä mun tiktok idoli niin. nyt ei pääsekään USA enää käyttämään tätä TikTokia, mitä se tarkoittaa? Niin, niin. niin se Trump sieltä tulee niin kahdeksanvuotiaidenkin elämään ja tässä on niin hirmu ristikkäisiä ilmiöt.
3: Sitten tota, jos on palaan siihen, mitä, mistä sä aloit Ville, niin, niin, niin tähän YK ja näiden maailman <köhön> järjestöjen heikkouteen, niin, niin kyllä jossain ilmasto- ja ympäristöpuolella pitää ymmärtää sekin, että sen, ne on olevan, olennainen osa nämä kansa, kansainväliset sopimukset, ilmasto- ja muut sopimukset, mutta ei ne ole ainoa peli ollenkaan, että, että hyvin paljon viime vuosina on ollut tämmöistä, että että osittain kansallisvaltiot tekee omia juttuja, mutta ennen kaikkea esimerkiksi nämä suurkaupungitkin, näistä kaupungeistaan puhutaan paljon, että ne tekee itse, mitä niitä huvittaa, New York ja ja, ja San Francisco ja tämmöiset näin, tai sitten Kalifornian osavaltio, että ne on tämmöisiä ei ei ylikansallisia yksiköitä, jotka päättävät tehdä asioita.
0: Eikun, ja hän on... päättää ja ymi, myös hyvin paljon. Ja
3: tämä liittyy muuten siihen, että tämä on kiinnostavaa. Su- suurit- siis ma-
1: Maailmanhistorian näkökulmastaan tämä paluu kaupunkivaltioiden aikaan.
3: Tietyllä tavalla jotain tämmöistä, ehkä tässä on sitten meneillään. Joo.
1: Kiitoksia tästä keskustelun ensimmäisestä osasta. Seuraavaksi siirrymme ristikuulusteluun. Tiedekulma Livessä kysytään siis tänään, miten maailman makaa tänä syksynä. Tänä kriisisyksynä keskustelmassa ovat kansainvälisen professori Martti Koskenniemi, Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu ja ympäristöpolitiikan professori Janne Hukkinen Helsingin yliopistosta. Asetelma siis on, että puhutaan koronasta, mutta meillä on täällä vähän niin kuin siitä koronan ympäriltä kolmesta omasta alastaan. Huippuasiantuntijat jotka katsovat tätä kriisisyksyä nyt omista kulmistaan ja nyt olisi tarkoitus sillä tavalla sekoittaa vähän pakkaa, että me ollaan pyydetty, että nämä kolme keskustelijaa pohtivat kysymyksen kukin toisilleen. Eli siis pohdit, kysytään, että mitä ekonomisti haluaisi kysyä kansainvälisoikeuden professorilta ja niin edelleen ja aloitetaan vaikkapa siitä. Tuuli, mitä haluaisit kysyä Martilta?
0: no vaikka ja mitä? Mulla olisi miljoona kysymystä. Otetaan yksi. Otetaan yksi. Siitä vähän sivuttiin tuossa aikaisemmin, mutta minua itseäni huolestuttaa tosi paljon nämä tyypit, joita meillä on maailman johdossa. Siis Trumpit ja Putin ja muut vastaavat. Ja minä olisin kysynyt, että, että miten paljon nämä yksittäiset hahmot pystyy sun arvion mukaan repimään maailmaa palasiksi jatkossa ja kuinka huolestunut tästä oikeasti pitäisi olla ja onko siellä joku valo siellä tunnelin päässä?
2: Tässähän keskustelun alkuvaiheessa vähän puhuttiin siitä, että tässä on monenlaisia kriisejä ja yksi niistä kriiseistä on se, että tämmöinen autoritarismi eri puolilla on, on tullut voimakkaammaksi ja se myöskin merkitsee sitä, että näillä yksittäisillä johtajilla on varsinkin heidän näkyvyytensä kautta kansainvälisessä elämässä suurempi vaikutus siihen kansainväliseen yhteistyöhön, kansainvälisen järjestöjen toimintaan ja mehän nyt näemme nämä autoritaariset johtajat EU-ssa. Ja sitten myöskin YKssa ja kansainvälisessä järjestössä ja kauppajärjestössä ja VHssa ja, ja niin poispäin. Heidän vaikutuksensa siinä järjestelmän pintarakenteessa on kyllä suuri, koska diplomatia rakentuu siihen, että valtiolliset johtajat johtavat sitä diplomatiaa. Ja diplomatian avulla saa paljon kaikenlaista pahaa ja hyvää aikaiseksi siellä pintarakenteessa. Mä kuitenkin ajattelen sillä tavalla, että siellä pintarakenteen alla tapahtuu muuta. Me puhuttiin tässä aikaisemmin ja kaupungeista, sitten on koko ympäristö. Se fyysinen ympäristö, jossa elämme, siihen kaikkeen tapahtumiseen minusta näillä johtajilla tänä aikana ei ole niin kovin paljon vaikutusta. Sen vuoksi mä näen tämän tilanteen niin, että, että varmaankin jos on aktiivinen toimija esimerkiksi maailman terveysjärjestössä tai haluaisi viedä jotain projektia eteenpäin diplomatian alalla, niin, niin tämä on, tulee olemaan hyvin vaikeata. Mutta siellä, niin miten sanoisin, kansalaisyhteiskunnassa ja, ja laajemmasti rakenteellisten toimijoiden keskuudessa ehkä kuitenkaan niin suurta muutosta ei ole tapahtumassa. Ja tai ainakaan sellaista muutosta, johon näillä yksittäisillä johtajilla, autoritaarisilla johtajilla olisi niin paljon sanottavaa. Minusta nyt tässä viime vuosikymmeninä kansainvälisessä elämässä on kuitenkin syntynyt tietoisuus niistä riskeistä Puhista, jota meillä on, että me emme niin pääse takaisin semmoiseen 70-luvun elämään enää millään tavalla. Että se voi olla, että tässä kolhita, tulemme kolhituiksi. Ympäristökriisi on tietysti pahin ilmastonmuutos, on. Se, se pahin tulemme kolhituiksi ja, ja siinä moni kärsii, mutta mä en usko, että, että mitään dramaattista tämä COVID-kriisi olisi tässä prosessissa saanut aikaa. Me menemme siinä, siihen suuntaan, mihin me olemme olleet menossa ja, ja mehän olemme jo tienneet sen, että se on tosi vaikeaa.
1: Otetaan sitten kansainvälisen professorin kysymys ympäli, ympäristöpolitiikan professorille.
2: No, kyllä minä haluaisin oikeastaan tietää, että, että mitä tapahtui. Minä itse aikoina aloitin tämän kansainvälisen, oikeuden, kansainvälisen ympäristöoikeuden alalla, ja, ja silloin ei, ei nimenomaan ilmastonmuutos ollut niinkään esillä, vaan oli meriympäristön ää, muutos, ja sitten tuli tämä Otsoni-kerros ja niin poispäin. Että kuinka pitkälle on nyt käynyt niin, että se valtava huomio, joka kiinnittyy, ää, kiinnittyy ympäristömuutokseen kokonaisuutena, niin se on jättänyt, ilmastonmuutokseen se on jättänyt nämä muut kysymykset, Ja kun me nyt luetaan ja ja kun me nyt Itämeren altaan äärellä olemme, niin kyllä sitä lukee lehdestä ilmastonmuutoksesta, mutta sen kokee tässä näin lähellä, että eikö täällä tapahdu. Mitä onko niin, että että ilmastonmuutos on syönyt voimavaroja ja energiaa ja poliittista tahtoa tehdä näitä muita tärkeitä tarpeellisia tai ympäristötoimia?
3: Äh, kyllä itse asiassa, joo. Mä jotenkin <köhö> sympatiseeraan tuota ajatusta, että se on syönyt. Koska se, ja, ja ilmastonmuutokseen liittyy tietyllä tavalla se ongelma, että se on niinku liian, liian makrotason joo. ympäristöongelma äh, voidakseen niinku tarkentua äh, tiettyihin ympäristöpoliittisiin toimenpiteisiin. Mm. Että, että, että se on ehkä sitten se klassinen esimerkki meillä, että jo, Meillä puhutaan. Pienessä Suomessa ilmastonmuutoksesta niin monissa poliittisissa mm-hmm. piireissä ensimmäinen reaktio, eikä vaan poliittisissa piireissä kansalaistenkin keskuudessa, että miksi meidän pitäisi mitään tehdä, kun, ka, kun me ollaan niin pieniä. Ja, mm-hmm. ja se, on juuri, se, se liittyy jotenkin tähän suuruuteen. tai tähän se makrotas, että missä se on oikein se ilmaston.
1: Niin tavallaan vastuuta Itämerestä on, niin, on helpompi on, tuntea.
3: Niin. Ja niin. tämä, tämä tietysti poista sitä, että Itämerenkin tilan... Ongelma taustalla hyvin pitkälle olisi myös ilmastonmuutosta, mm. just tämmöinen lämpeneminen ja tällaista mm. näin, on, se liittyy kyllä siihen, mutta siis niin kuin ympäristöpoliittisesti, olen ihan samaa mieltä tuosta, että, että tota, meillä on monet semmoiset tärkeät asiat vähän, vähän jäänyt Peittoon. Näitä on monenlaisia. Me, me, meillä on ollut tutkimusta jostain niin kuin näistä emergenteistä nousevista uusista kemikaalisaastukkeista niin kuin hormonihäiriköistä, jota on vaikka jossain jossain kosmetiikkatuotteissa tai, tai, tai jotain lääkkeet, jota on aiheuttaa tämmöisiä niin kuin ylis, mahdollisia ylisukupolvisia ongelmia mm. ihmisten lisääntymisterveydelle. Ja, ja, ja hirveän paljon tällaisia niin kuin vähän piilossa, piilossa olevia Kyll kyllä tässä on pikkasen se ongelma ja tämä liittyy jotenkin tähän, mistä aikaisemminkin puhuttiin, että tässä, tähän ilmastonmuutoksen, tähän, tähän ilmastopolitiikan kansainvälisyyteen. Että tietyllä tavalla, jos haluaa nähdä jotain positiivista tässä, että tämä niin hajaantuu tämä kansainvälinen ympäristöpolitiikka, että ei ole enää ylikansalliset rakenteet on aika heikoilla, niin se pakottaa ikään kuin sit miettimään, että no mitä me nyt sitten tehdään. Et sit se, niin kuin tarke, se pakottaa tarkentamaan sen, että jos se, sen ilmastonmuutoksen, siihen liittyvät mm. niin kuin ympäristöongelmat, että mikä, mitä se meidän tapauksessa tarkoittaa.
1: No Janne, jatka Jannen kysymys Tuulille. Tuuli.
3: Mulla on sellainen kysymys, mä en, välttä, mä en ole mikään taloustieteilijä, mä haluan mennä mikään tämmöiseen äh, Tämä on, paljon, tämä on vuosikymmeniä kestänyt vääntöympäristön ja talouden välillä ää, talouskasvuastaan ympäristön tilaa. en mene ehkä siihen, mutta mä, mä nostan tämmöisen niin ajatuksen siitä, että kun kuitenkin, vaikka en ole taloustieteilijä, niin mä luen mielelle näitä kansainvälisiä talouslehtiä, lähinnä ehkä niin jotain Financial Timesia ja, ja The Economist. Olen hyvin pitkään molempia seurannut. Ja sitten toisaalta tietysti seuraan suomalaista keskustelua, <köhö> niin, niin se mikä mua kiinnostaa just tässä, tämä liittyy koronakriisi on, että, että tota, kansainvälisessä lehdistä, se itse asiassa päivän Hesarissa mä tota, huomasin, oli samalla aukeaa, vierekkäiset uutiset. Toisessa oli Etlan huolenaiheet siitä, että, että tota, Suomessa velkaannutaan nopeasti ja kohta, niin se fiilis, että kohta, että vuoden verran elvytetään tällä lainarahalla jotain pilvin pimeä, mutta sitten pannaan ruuvit päälle. Mm. Sitten mä aloin ekonomistista viimeksi, oli hyvin pitkällinen analyysi siitä, että seuraavat vuosikymmenet maailmantaloudessa olisi hyvä sopeutua sellaiseen tilanteeseen, jossa on paljon, paljon ikään kuin kroonista, pitkäaikaista velkaa. Me tulemme elämään suhteellisen hiljaisessa talouskasvussa, jos ollenkaan. Ja näin se vaan tulee menemään. Ollaan vähän niin kuin Japanin syndroomissa. Ja tähän pitäisi nyt sopeutua. Ni, et kumpi on totta? Me jossain, välillä mä mietin, että onko nämä Suome, Suomen taloustietä, niin onko ne tellusplaneetalla ollenkaan. Niin kun, mie, tai onko heidän Suomensa telluksella ollenkaan.
0: Joo, se on hyvä kysymys. Mä ensin nopeasti kommentoisin, kun sanoit alkuun, että et halua kysyä ympäristötieteilijöiden ja taloustieteilijöiden välisestä kahnauksesta tai valinnasta. Mua harmittaa usein, myös tässä pandemiakeskustelussa, me laitetaan liian usein vastakkain ympäristö ja talous tai terveys ja talous. Kun me tiedetään, että me ilmastonmuutoksesta esimerkiksi, joko se on todellinen kurjistuminen, niin kuin kävi ilmi, mutta to todennäköisempäähän on, että me nimenomaan kasvetaan, että me investoidaan uuteen teknologiaan, me kasvetaan jotenkin sellaiseen teknologiaan, joka tämä maapallo ja ilmasto kestää. Siihen meidän pitäisi niin pyrkiä. Ja ihan samalla lailla on ollut aivan hirveä päivin herätä siihen keskusteluun, jossa nyt pandemiakriisin aikana laitetaan terveys ja talous vastakkain. Kertokaa mulle useampi kuin joku poikkeusmaa, jossa on hirmuisen huonolla talous ja hirmuisen hyvällä talolla kansanterveys. Ei niitä maita ole, nämä asiat kulkee käsi käsikädessä. Me tarvitaan taloutta usein niin, että me voidaan hyvin, oli se sitten ilmastoasia tai oli se, oli se tota terveysasia. Ja mua harmittaa taloustieteilijänä, koska mä koen olevani aika lailla yhteiskuntatieteilijä todellakin sydänjuuria, niin myöten, että nämä asiat laitetaan vastakkain, kun me pitäisi puhua niinku yhdellä kielellä. Ja niin kuin samaa suuntaa. Sitten on tietenkin talouspoliittisia linjoja, joista keskustellaan, mutta tällainen vastakkainasettelu on ollut minun mielestä väärää suuntaa siitä keskustelua. Meitä ekonomistit leimataan niin kuin jonkunnäköiseksi koviksi ehkä, jota me ei todellakaan ole, Me, me ajatellaan sitä asiaa, että ihmisillä olisi mahdollisimman hyvä olla. Aineellisesti, ja mä tiedän, että se ajattelu on osittain vanhentunutta ja BKT-tilastoina on vanhentunut ja näin, mutta pyrkimys on mun mielestä hyvä. No okei, se oli nyt tämä johdelma. Merkataan on diskleimeri. <Ja sitä, tos> <tos> <tos>
1: merkataan pöytäkirjaan.
4: <ja> Sitten <tos> no,
0: sit tämä varsinainen kysymys, eli lehdistöasia. Suhtautuminen velkaa on muuttunut maailmanlaajuisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kun me mentiin finanssikriisin, tämä keskustelu oli ihan samanlaista joka puolella. Ei euroalueen maissa. Finanssikriisissä yritettiin elvyttää, mihin se johti, oli eurokriisi. Ne maat, jotka oli elvyttänyt, joilla oli vanhasta velkaa, niin joutui aikamoisiin kurjimukseen ja, ja Kreikka tietenkin hurjimpana esimerkkinä. Ja nyt kun me mennään tähän pandemiakriisiin, niin monesta syystä keskustelu velasta on muuttunut. Se keskustelu on muuttunut akateemisessa ympäristössä, se on muuttunut USAssa, vaan ekonomista sellaiset kurut, joita minäkin ihan noin, on joutunut muuttamaan syystä tai toisesta omaa kantaansa. Ei ajatellut näin kymmenen vuotta sitten finanssikriisissä, kun ehkä nyt ajattelee, että on pakko lisätä velkaa, se velan kanssa on vaan elettävä. Ehkä tässä yhtenä esimerkkinä voi käyttää Kiinaa. Kiinahan on velkaantunut tosi paljon suhteessa siihen tulotasoon. Ja Kiina on kuitenkin pystynyt kaikkien epäilijöiden niin kuin ennustuksista huolimatta elämään sen korkean velkataakan kanssa. Taas näyttää voittavan tämän pandemiakriisin Velkaantumalla lisää, investoimalla tulevaisuuteen. Ja Kiina on osoittanut omalta osaltaan epäilijöille, että ison velkatalkan kanssa pystyy jopa nouseva talouselämään, mutta meille ei ole sellaista rajaviivaa, että tietylle maalle tietty velkataso olisi liian korkea. Se tekee tästä asiasta osittain tulen leikkimisen. Mm. Kuinka paljon Suomi voi velkautua eurojärjestelmässä ilman, että meillä onkin taas eurokriisi Suomen näkökulmasta? Meillä ei ole näitä mittareita. Ja sitten tietenkin tämä Suomen keskustelu täytyy ymmärtää myös siinä valossa, että nämä ekonomistit on aidosti huolestuneet siitä, että meidän tulevaisuus ei näytä kaikkein valosimmalle johtuen ihan vaan vaikka meidän väestörakenteesta. Ja jos me halutaan rahoittaa hyvinvointiyhteiskunta, niin kyllä mäkin olen ehdottomasti sillä kannalla, että kaikki se raha, mitä nyt käytetään tämän pandemian varjolla, täytyy jokainen peniä sen että ne käytetään tehokkaasti sen eteen, että me saataisiin tulevaisuudessa kasvu, jotta meillä olisi kantokyky kestää se velka, jotta meidän tulevilla sukupolvilla olisi myös mahdollisuus selvyttää, kun tulee velkakriisi tai tulee... Pan, uusi pandemia tai tulee ilmastokriisi päälle. Me ei saada tehdä sellaista virhettä, kun tietyt Etelä-Euroopan maat vaikka teki 80-luvulla vaikka velkaannutaan holtittomasti, ja nyt nykyiset sukupolvet on jumissa sen kanssa, ja he ei pysty elvyttämään taloutta, vaikka tarve olisi. Se on suuri väärys sukupolvien välillä, mutta tämä velkakeskustelu, tämä on iso juttu, me voitaisiin tunti heittämällä keskustella, mutta <tos> ehkä tässä nyt muutama tällainen niin näkökulma tähän asiaan.
1: Jatketaan sitten, jotain odotetaan kysymys Martille.
3: Ä- Mulla on Martille semmoinen demokratiakysymys. Erinomaista. Kun nämä ilmasto- ja ympäristöasioita ja kriisejä käsittelevät kansainväliset raportit, niin jos niitä oikein lukee liitteitä eikä vaan poliisidokumentteja, niin kyllähän sieltä piirtyi semmoinen kuva, että, että ympäristökriisit tulevat leimaamaan meidän lähivuosikymmeniä ihan systemaattisesti. Toisaalta voisi puhua tämmöistä kroonisista kriiseistä, että me kohtaamme niin kuin kriisin toisen jälkeen. Siksi mä tuossa alussa käytin, että tämä oli hyvää harjoitusta tämä tää koronakriisi. Niin se mun huoleni liittyy demokratiat, että miten sä ajattelet, että, ku, että kuinka poliittiset, länsimaiset poliittiset demokratiat ikään kuin kestävät, sellaisen todellisuuden, jossa kriisit kroonistuvat, että ne tulee vuosi toisensa perään hyvin erilaisia, mutta niitä tulee ja tulee ja tulee
2: pa joo. Mä olen viime vuodet tehnyt tämmöistä historiallista tutkimusta oikeusjärjestelmien rakentumisesta lähinnä Euroopassa myöhäiskeski-ajalta eteenpäin. Ja demokraattinen järjestelmähän on varsin uusi järjestelmä ja oli mielenkiintoista on ollut lukea sitä 1700-1800-luvun alun keskustelua siitä, että mitä tämä demokratia nyt on ja mitkä ovat sen vahvuudet ja ennen kaikkea mitkä ovat sen heikkoudet. Ja yhtäkkiä havaitsin siitä, Tätä tehdessäni, niin että oikeastaan meidän keskustelumme demokratian heikkouksista on unohtunut jonnekin. Me olemme niin kuin sitoutuneet huutamaan sitä demokratiaa ja ajattelemaan, että se on ikään kuin semmoinen yksi homogeeninen juttu, joka on itsestään selvä ja se on tuo tuossa. Mutta ehkä ei olekaan näin. Ehkä se, että meillä on tällaiset vaalit ja tällainen meritokraattinen järjestelmä kuin tässä on, se on yksi valinta, joka on tehty. Me voisimme ajatella demokratiaa monella muullakin tavalla ja ehkä meidän pitää ajatella sitä monella muulla tavalla. Tämä on tavallaan johdanto siihen, että mä en usko, että meidän demokratiat kestävät tätä kriisiä. Okei. Mä Uskon, että meidän täytyy mielikuvitella se tapa, millä me hallitsemme itseämme 20-50 vuoden päästä uudestaan. Ja no. että takertuminen juuri näihin hallitsemisen muotoihin, jotka me tällä hetkellä kutsumme demokraattisiksi, niin se ei meitä auta. Vaan se tulee viemään tätä luhistumista eteenpäin ja ehkä aiheuttamaan, tämä, että tämä kriisi on vielä pahempi Sieltä, joillekin kuin mitä se olisi, jos me kykenisimme mielikuvituksen kautta saamaan uudenlaisen hallintorakenteen. Nyt on vielä lopuksi sanottava se, että niin kuin mä tuossa aluksi, aluksi sanoin, jota ei voi liiaksi alleviivata, että maailma on tavattoman epäoikeudenmukainen. Ja näistä niin sanotuista demokraattisista päätöksentekojärjestelmistä, siistä hyötyy aivan pieni kerma siellä kakun päällä, ja, ja loput elävät sitä elämää niin kuin elävät. Suurin osa ihmisistä elää viidellä dollarilla, päivässä. Mm. Meneet sinne sitten puhumaan demokratiasta. Se on aika yhdentekevä. Mm.
1: Tämä, tämä todellisuus, missä me Helsingin yliopiston kauniin tiedekulman lavalla täällä Suomessa keskustellaan tästä kysymyksestä, niin se on aika niin kuin eliitin näkökulma. Se on täysin eliitin yes. näkökulma. Joo, joo. Hyvä. Sitten Martin kysymys Tuulille.
2: No, tässä aikaisemmin jo olen pariin otteeseen tästä maailmankauppajärjestöstä puhunut ja, ja maailmankaupasta olen vähän niin kuin huolissani ja niin kuin sinäkin niin tästä protektionismin kasvusta. Ja nyt tietysti tämä kauppajärjestelmä sellaisena kuin se on VTO kautta ja niin poispäin, Se on aika uusi järjestelmä. No Gat oli sitä ennen sellainen vähän niin kuin fragmentaarisempi järjestely. Voisiko ajatella, että tämä maailmankauppajärjestö nyt kerta kaikkiaan niin kuin jäisi syrjään ja että että kaupan alalla ja ehkä investointialalla, me kaikki muistamme sen, että oli nämä suuret transatlanttiset suunnitelmat saada kauppa- ja investointisopimus se katosi sitten taivaan tuuli eikä semmoisesta enää kukaan voi puhua mitään. Mutta voisiko ajatella, että tällaisen, kun selvästi tällaisella laajalla globaalilla kauppadiplomatialla ei päästä eteenpäin, että olisi jotain muuta tapaa, jotain sellaista spontaania tapaa, itse mainitsit tässä ja mä tykkään siitä, että otetaan yritykset kansainvälisinä toimijoina esille et, ja siellä on paljon innovaatioita ja siellä on paljon resursseja ja että tavallaan tämän julkisen kauppapolitiikan ulkopuolella voisi tapahtua sellaista kaupallista yhdentymistä ja, ja globalisaatiota, joka sitten voisi mennä eteenpäin tämän poliittisen puolen epäonnistumisen jälkeen.
0: Kyllä varmasti ja... ja... Vaikka VTO ei ole parikymmenen vuoteen saanut aika oikein uusia isoja sopimuksia, niin kyllä kahdenvälisesti näitä suhteita on pystytty edistämään. Et EUkin on viime vuosinakin aika monta tärkeää vapaa- kauppasopimusta, vaikka nyt sitten Japanin kanssa solminut. Ja ehkä VTO ja kansainvälinen sopiminen, niin se on onnistunut niin kauan, kun on puhuttu kylmästi vaikka tulleista. Mutta kansainvälinen kauppahan on nykään paljon, paljon muuta. Ei tullien merkitys ole enää juuri mikään. Teollisuustuotteiden osalta tullit on keskimäärin muutama prosenttia. Ei se ole se ratkaiseva tekijä. Me ollaan nähty, että vaikka USA on nostanut Kiinan tullit, niin se kauppa on romahtanut siihen suuntaan. Ne menestystekijät tulee jostain ihan muualta. Ja se on paljon enemmän, nämä kauppaneuvottelut on investointisopimuksia, digitaalisen palveluiden niin hoitamista... Näiden turvallisuusasioiden, tietoturva-asioiden turvaamista. Ehkä niiden kunnianhimon tasokin on jo niin kauhean korkea, ettei niistä pystytä ikinä kansainvälisesti enää sopimaan. Moni sanoi, että, että ne sopimukset on niin teknisiä, että ne on kahdenvälisissä neuvotteluissa tosi vaikeita. Saatikka sitten, jos sinne lyödään niin VTO on, onko muistaakseni 180 jäsenmaat ainakin jollain tapaa mukana siinä ympyrässä, ei varmaan ihan siinä tiiviimmässä joukossa, mutta kuitenkin, niin, niin kyllä varmaan... Nämä kahdenväliset neuvottelut ottaa roolin näiltä kansainvälisiltä organisaatioilta. Näin on paljon tapahtunut ja näin paljon puhutaan. Ja siinä tietysti me Suomi ollaan tosi pieni maa ja Suomen puolesta täytyy olla huolissaan. Ja sen takia tietenkin tämä EU-yhteistyö on meille tosi tärkeää. EU on kuitenkin jättiläinen, kun me puhutaan maailman markkinoilla. Ja EU täytyy vaan nyt sitten mennä rintarottingilla näihin neuvotteluihin, ajaa omia asioita ja, ja pitää meidän puolia että EU on siinä mielessä tosi tärkeä foorumi, ja onneksi meillä on isot EU-sisämarkkinat, ne ei toimi kaikin tavoin täydellisesti, mutta että moni sanoo, että aika on ajanut näiden kansallisten järjestöjen ohjaa. A- ja mennään näihin kahdenvälisiin. Se, mikä aikaa.
2: huolestuttaa, on se, että jos näitä kansainvälisiä, varsinkin näitä globaaleja järjestelmiä ei ole, niin se, jotka, ne, jotka jäävät sitten jalkoihin, ovat, ovat juuri kehitysmaat ja, ja globaali Etelä. Kyllä. Olisiko Kyllä. sellaista skenaariota kuitenkin olemassa, jossa, jossa Etelä kykenisi toimimaan näiden järjestelmien ulkopuolella, joko yhden työn keskenään siellä luoden siellä omat järjestelmänsä tai esintyen jotenkin kollektiivisesti suhteessa pohjoiseen?
0: Kyllä siellä yritystä tietysti esimerkiksi Afrikan maanterilla on. En tunne niitä kaikki yksityiskohtia, mutta EU:ssa hän aika moni on huolissaan sitten siitä, kun katsotaan esimerkiksi, miten Kiina menee Afrikkaan ja pirstaloi sen. Kiina on mestari tulemaan Eurooppaan ja pirstaloi EU-maat. Hmm. Meillähän on blokkeja EU:ssa ssa Kiinan kun tulee ihmisoikeusasiaa EU-pöydälle, niin siellähän on maat, jotka nostaa ketensä ylös ja vastustaa kaikkea mahdollista. Voidaan kuvitella, että kun Kiina menee rahojensa kanssa Afrikkaan, mitä se jälki on meidän näkökulmasta. Mm. Kiina toimii siellä ihan omien standardeja mukaan ja ne ei täytä meidän standardeja. Sen takia olisin hyvin huolissani näistä etelämaista. Ja Aasiassahan esimerkiksi niin moni maa on äärimmäisen huolestunut tällä hetkellä siitä, että riippuvuus Kiinaan nousee rytisemällä ja on yes. jo nyt tosi korkealla tasolla ja miten turvataan joku varaventtiili? Heillä oli tämä varaventtiili rakennettu sinne ä, Tyynemeren kauppasopimus, jossa oli sitten USA mukana ja selkärankana. Ja mitä Trump tekee ensimmäisenä päivänä, repisen sen sopimuksen. Mm. Mihin Trump tällä toimillaan ajaa nämä Aasian maat esimerkiksi, niin se jää nähtäväksi. Mutta moni Aasian rimpuilee vastaan sitä Kiinan niin kun valtava dominanssi sillä alueella. Mutta samaan aikaan, niin mikä se vaihtoehto tällä hetkellä on, niin sitä on vaikea löytää. Että mä jaan tämän huolen ihan, en tunne yksityiskohti monissakaan näissä keskusteluissa, mutta ilman muuta se on iso huolenaihe.
1: Sitten meillä on vielä Tuulin kysymys Jannelle.
0: Joo, ja näistä ympäristöasioista voisi myös kysyä vaikka ja mitä. Mutta mä ajattelin, kun mä oon hirveän huolissani tietenkin niin kaikki tästä ilmastonmuutoksesta ja just siitä, että mitä tämä pandemia teki. Niin jos sä saisit nyt diktaattorin otteen tehdä yhden asian... Yhden, olisiko se joku määräys, mitä maailmaa pitäisi tehdä, jotta ilmastonmuutokseen saadaan edes jotain tolkkua, Olisiko se koulutus? Minkä se keksisit yhden toimenpiteen, millä me otettaisiin yksi askelees kohti sitä, että me voitaisiin torjua jossain vaiheessa ilmastonmuutossa? Nyt
1: saadaan sitä vaihtoehtoa sille kevään lockdownille.
3: Tuo <lusten> 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 on kauhean vaikea kysymys
0: sen niin takia, on. että, se
3: on, että tota ilmastonmuutoksessa... Se, tämä on siis sellainen, joka usein esitään tämmöinen ja se, se vastaus kyllä on surullinen sille, että se on niin monimutkainen. Niin kuin mä aikaisemmin puhuin tästä makrotasoilme, että et, et, et sä ikään kuin Joo. sanot nyt, että sua huolestuttaa globaali ilmastonmuutos, anna mulle se yksi se, se <tosimuts> <simuts> avain mm. siihen. Kyllä. Ja mä, mä jo aikaisemmin sanoin, että se, se on se ongelma siinä, että se ympäristöpolitiikka on niin kuin mikä tahansa <tosimuts> politiikka. Pitää yleensä olla niin kuin, täsmällisiä kysymyksiä johonkin juttuun. Mutta vaikka
0: koulutustaso, jos sä saisit kouluttaa kaikki maailman ihmiset, uskoisit sä ihmisten lainausmerkeissä hyvyyteen, että me ruvettais toimimaan?
3: En. <hankalainen> en.
0: Valtava
1: optimistinen en. paneeli tänään.
0: Etteikö <hankalainen> pitänyt olla se optimismiryhmä ryhmä <hankalainen> Ei,
3: koska mä, mä yhä enemmän ajattelen sillä lailla, että, että yksi ongelma ympäristöasioissa on, että se, tei, tota, se on vähän niin kuin liian nostettu tällaiseksi hyvän tekeväisyysasiaksi ja pitäisi jotenkin enemmän ehkä piilottaa suorastaan, että salaujuutetaan se, se ne ympäristöystävälliset asiat. Mä annan esimerkkiä, musta on hyvin ongelmallista, että kaupoissa ja joka puolella mun kuluttajana mulla aina niin kuin haluatko ostaa luomua ympäristöystävällistä, että aina se erillinen vaihtoehto. Siis kriisi, ympäristökriisi tilanteessa mun pitäisi valita vielä erikseen. Mulle tarjotaan valinta, että sä voit valita jokaisen ympäristöön tai sitten sen tuho tuotteet. <tos> Mitä järkeä siinä <tos> on? Ei se niin tuhon tuote on vielä, ja, mikään, kaikki, ja siis tuhon tuote
1: että... on kiiltävämpi ja tutumpi.
3: Niin. Mm. mutta kaikkien että tämän, tässä me Joo. ehkä me jotain mm. sellaista, että tämä on ihan paradoksaalinen tilanne, mm. että on edes olemassa se vaihtoehto, että voit olla ympäristöystävällinen.
1: <laughs> mm. Niin. On, kiitos tästä, meillä on 10 minuuttia aikaa, siirrymme lopuksi öö, puhumaan tulevaisuudesta. Täällä Tiedekulma Livessä on tänään keskustelemassa kansainvälisen professori Martti Koskeniemi, Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu ja ympäristöpolitiikan professori Janne Hukkinen Helsingin yliopistosta. Ja nyt me saamme tähän tulevaisuuskeskusteluun herätteen ylioppilaslehden päätoimittajalta Tuija Siltamäeltä.
4: Ylioppilaslehdestä päivää. On vielä liian varhaista sanoa, millainen sukupolvikokemus korona on vai onko se sellainen ylipäätään. Koska puun täällä nyt itseni ja edustamani yhtiön puolesta, mä olen lähinnä kiinnostunut Y- ja Z-sukupolvien eli 1980- ja 90-luvulla syntyneiden kokemuksista. Enkä nyt välttämättä sellaisista kokemuksista, että millaista oli tänä keväänä istua sisällä kaupunkiasunnossa etetöissä, niistä on kirjoitettu joihin tarpeeksi. Sen sijaan, mä pyydän, että te keskustelijat kertoisitte nyt seuraavaksi ihan reippaasti, ihan omin sanoin, mitä koronasta seuraava talouskriisi tarkoittaa Y ja Z-sukupolvien toimeentulolle. Me tiedetään historiasta, että talouskriisit vaikuttavat erityisen paljon niihin, jotka on kriisin aikaan juuri tulossa työmarkkinoille. Kun talous näyttää heikolta, yritykset eivät yleensä sellaisia Suomen teollisuuden kulmakiviä lukuun ottamatta pistä pihalle ihan koko henkilöstöä, vaan ne lykkää uusien rekrytointien tekemistä ja määrä- ja osa-aikaisten ihmisten vakinaistamista. Vaikka työelämä on muuttunut yksiselitteisesti huonommaksi, talousvaikeudessa lisää koettua epävarmuutta. Ja jos elämää pystyy suunnittelemaan aina sellaisessa puolen vuoden pätkissä, niin on aika hankalaa ryhtyä omistusasujaksi ja kasvattaa varallisuutta. Z- ja Y-sukupolvien koko aikuisuus on mennyt jonkinlaisessa taloudellisessa poikkeustilassa. Ja osalla lapsuuskin, jossa on sattunut olemaan kuvioissa ja laman aikaan. 2008 alkoi kansainvälinen finanssikriisi ja just kun siitä oli selvitty, alkoi vuonna 2011 Suomessa seuraava taantuma. Vuonna 2015 alkanut kasvu pysähtyi koronakriisiin. Ja tiedän, että monet ikätoverini tällaista terveystiedon kirjaan termiä käyttäjäkseni suhtautuu tosi kriittisesti talouskasvun painottamiseen ja vaatii jatkuvan kasvun ideologiasta luopumista ja jos se asiaa tarkastelevaa luonnon ja ympäristön kannalta, niin he ovat tietysti ihan oikeassa. Meidän pitäisi pystyä, pystyä irrottautumaan siitä, että meidän talouden pitää koko ajan kasvaa, että me voitaisiin tehdä ekologisempaa yhteiskuntaa. Mutta ennen kuin nämä käppyrät saadaan irrotettua toisistaan, meidän pitää mun mielestä varautua myös siihen, ettei ne koskaan irtoa. Koska muuten voi käydä niin, että me marttyyrit annetaan meidän osuuskasvusta muille, eli todennäköisesti teille. Ja muutosta odotellessa huomataan, ettei meillä olekaan varaa asuntoihin, lapsiin, eläkkeisiin eikä hoivaan eikä systeemi meidän uhrauksista huolimatta muuttunut lainkaan. Niinpä minä kysyn teiltä nyt, arvon keskustelijat. Kun me ennen pitkää pääsemme ulos tästä kriisistä, millaisia toimia te aiotte tehdä sen eteen, että meidän sukupolvemme tulevaisuudesta oltaisiin yhtä kiinnostuneita kuin teidän menneisyydestänne? Ja muistakaa tilata Ylioppilaslehti.
1: Sellaiset terveiset Tuija, siltä, veikkaan, että tämä oli ihan ensimmäisiä työpäiviä hänellä nykyisessä Virassaan. Tota, hän sitten kysymyksen suoraan kaikille keskustelijoille. Otetaan kaikkien kommentit. Martti. Kysymys oli, tähän koski
2: talouspolitiikkaa, josta en halua sanoa mitään. Mulla on kaksi lasta, jotka ovat näiden sukupolvien edustajia, joista tässä oli puhetta, ja olen tietysti keskustellut paljon heidän kanssaan. Heidän näkökulmana on, on niin kuin tässäkin tuli ilmi, se, että jatkuvan kasvun ideologiasta on päästävä eteenpäin, ja että ehkä maailmassa on muutakin kuin ne taloudelliset kysymykset. Tämä Olen ottanut tämän tiedon vastaan itse hyvin tyytyväisenä ja en tiedä, mitä se sitten merkitsee. Ja varmaankin se merkitsee sitä, että tulevien sukupolvien elämä on toisenlaista kuin meidän. Vähän protestoin siis tätä kysyjän yksipuolisen taloudellista näkökulmaa. Ehkä myöskin vähän protestoin sitä vastaan, että että meidän pitäisi ratkaista se kysymys, miten miten näille nuoremmille, miten näiden nuorempien tulevaisuus tulee ratkaista. heidän tulee se ratkaista itse ja meidän tulee astua pois tieltä.
1: Tämä oli ehkä substanssimielessä tuulin tota, lapaan tämä kysymys.
0: No on varmaan jossain määrin, mutta totta kai tämä kysymys on valtavan laaja. Ähm, kyllä mä sanoisin, että mä toimin tulevien sukupolvien hyväksi sitä kautta. Että mä yritän nostaa esiin näitä ongelmia. Että just tämä, että keskustelu voi maailmalla olla jotain, mutta meidän pitää miettiä se Suomen näkökulmasta ja olla vastuussa niille tuleville sukupolville. On varmasti ulk- ulkisuudessakin viime ajatkin keskusteltu meidän eläkejärjestelmästä ja miten epäoikeudenmukainen se on sukupolvien välille. Mutta toisaalta kyllä mä haluaisin ottaa tähän vähän kulmaa. Ei unohdeta kaikkea sitä elintason nousua, jota viime vuosikymmeninä on tullut ja miten paljon paremmasta lähtökohdasta. Sit kuitenkin monella tapaa nämä niin kuin minun vähän nuoremmat sukupolvet lähtee liikkeelle. Et kyllähän hmm. Suomen elintaso on nousu vuosikymmenen. Siellä on sukupolvi, jotka on, on kärsinyt 90 luulamasta. Nyt varmaan kärsii pandemiasta, finanssikriisistä. Se on tosi valitettavaa. Mutta ei meidän suureen kuvan nyt kannata ihan käpertyä, ihan niin kuin Pidetään mielessä se, että et kun nämä herrat on vaikka tässä mun ympärillä syntynyt, niin kyllä Suomen elintaso oli aika paljon suurkempi kuin nyt.
3: Entäs Janne? Joo, tota... Tämä on jännä juttu, siis mä en oikein, ehkä mä oon vähän samalla lailla, että samaa mieltä kuin Martti, että se on, se on et, en mä oikein koe, että mä pystyn siihen mitään relevanttia hirveästi sanomaan enää tuommoiseen, mitä, mitä nämä minun lapseni <köhö> tulevat ratkaisee näitä. Sitten tämä talouskasvukysymyksen, mä ehkä semmoinen... Vähä, pikkasen ehkä erillinen on tuon Tuulin kanssa, kun Tuuli korosti sitä, että talouskasvua tarvitaan siihen, että nämä ratkaistaan. Mä luulen, että mä olen jotenkin agnostikko tämän, tämän talouskasvun ja ympäristökriisin suhteen, että, että minkälainen se todella se linkitys on, että historiallisten tilastojen näkökulmasta niin se todella on mennyt, on, ympäristöongelmat ovat lisääntyneet talouskasvun myötä, mutta... Mutta mä luulen, että kyllä nämä uudet sukupuolet, ne keksi kyllä jonkun, jonkun muun tavan <köhö> voida hyvin. Ja mm, kasvaa. Niin. Mut sillä tavalla on... kyllä kasvavat jollain tavalla, mm. mutta mä en ole varma, että näkyykö, sen, tota, näkyykö se näissä. Että me ollaan aika lailla kiinni tässä nykyisessä jutussa ja musta tuntuu, että tämä, tämä on niin kuin Maailma tulee muuttumaan ja nämä meidän mittarit tulevat, mittarit, sen hyvinvoinnin mittarit tulevat muuttumaan ja rikastumaan tässä matkavarolla.
1: Mä mietin tuosta tuja että mun mielestä se hänen, hänen tilannekuvansa tai tulevaisuudenkuvansa niin itse ei ole hirveän kaukana siitä, mitä sä kuvasit tätä kroonisten kriisien.
3: Kyllä. Niin, ja, tää on just, mulle tuli toisaalta mieleen, että se, että hän puhuu prekariaatista, joka ei voi koskaan omistaa sitä asuntoa, niin jos mä vedän semmoisen tota syväekologin viita harteille, niin me just niin se pitääkin mennä noin ympäristön kannalta, että mitä sitä omistaa, että tässä eletäänkin just silleen niin kuin vähän kädestä suuhun ja katellaan vuokrataan vaan, ei omisteta. Vähän ostetaan palveluja.
1: Tota, lopetetaan, yritetään lopettaa. Siltä tavalla positiiviseen nuottiin, niin jos tässä nyt tänä kattoteemana kuitenkin on ollut tämä kaikkien näiden kriisien päällä nyt tänä syksynä tämä koronakriisi, niin pyydän teitä kaikkia keksimään tästä koronakriisistä nyt jonkun, jonkun niin pysyvän positiivisen muutoksen, jota tämä kriisi tuo meidän niin yhteiskuntaan, kulttuuriin, talouteen. Nä- Näette sitten jonkun sellaisen asian, joka, jonka niin tämä töytäisy muuttaisi? Positiivisen suuntaan. Martti.
2: No mä tuossa alussa jo sanoin, että me olemme nyt tässä nähneet sen, että julkisen vallan avulla on pantu taloudellinen toiminta seis, josta suuret toimijat ovat paljon kärsineet, sen vuoksi, että ne heikoimat, jotka täällä ovat, vanhukset hoivakodeissa olevat, että he eivät kärsineet, he eivät kuolisi. Se on ollut hieno saavutus ja ehkä me siitä opimme, että julkisella vallalla on tämmöisiä tehtäviä, jotka ovat tällaisten intensiivisesti integroituvien yhteiskuntien kannalta tavattoman tärkeitä. Sitten seuraava kysymys on se, että miten me sitten hoidamme sen, sen, että se julkinen valta toimii demokraattisesti, oikeuden, oikeudenmukaisesti, ihmisoikeuksia kunnioittaa. Se täytyy vielä saada tässä jollakin tavalla keskustelluksi. Mites
0: mm. Mä jatkaisin oikeastaan tutt- Jannen äskeistä. Mä, mä oon samaa mieltä, että mittaristot menee uusiksi. Ehkä me ollaan opittu tässä esimerkiksi tämä lähimatkailu. Monet meistä on löytänyt suomalaisen luonnon ja meillähän on loistava luonto. Mä toivon, että se jää monen selkärankaan pitkäksi aikaa. Hyvinvointi ei välttämättä tarkoita sitä, että sä matkustat maailman toiselle puolelle, vaan se onni voi löytyä paljon lähempää.
1: Mä oon, oon taas niitä sosiaalisen median kolinkuvia ja sut, tuntenut semmoista niinku ahdistusta. mutta ei se ole sama.
0: Se on hienompi. <suh> Janne.
3: Tämä on semmoinen, se on mun näkökulmasta positiivinen. Mä en ole varma, onko kaikki samaa mieltä siitä, mutta mä, musta tuntuu, että koronakriisi myötä se, se, miten se meidän arkea muuttaa, niin... Sehän on tuonut semmoista aika tiukkaa käyttäytymismuutosta ja koodistoa, vaikka sitä pyritään vaan suosituksilla viedämään eteen. Mutta se tämmöistä, että mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä. Minusta tuntuu, tai minä ajattelen sillä lailla, että että ympäristön suhteen, kun nämä ympäristökriisit lisääntyy, niin me aletaan ymmärtää erilaiset ympäristökokonaisuudet, Samanlaisena kriittisenä infrastruktuurina meidän hyvinvointiyhteiskunnalle kuin vaikka joku sähkönjakeluverkosto tai veden vedenjakelu. Tästä seuraa, että me tulemme erilaisten suositusten ja sääntöjen seurauksena suhtautumaan ekosysteemeihin ja siihen, että tehdään jotain sille ympäristölle samanlaisella kunnioituksella, kun me suhtaudumme vaikka ydinvoimalan ylläpitoon ja valvontaan. Tämä on kaksiteräinen miekka, koska me ollaan totuttu siihen, että Suomessa on paljon mm. vihreää luontoa ihanaa kävellä siellä miten mielin määrin. Koska se tässä että voi olla vain tietyt alueet, jossa voi kävellä mielin määrin ja sitten ne tietyt alueet, jotka ovat sitä kriittistä infrastruktuuria, vaikka ovatkin luontokokonaisuuksia ja siellä ei olla miten tahansa.
1: Nämä suuret muutokset salakavallasti tapahtuvatkin meidän sisällä. Kyllä. Meidän ja mä
3: tämä on sen koronan käyttäytymismuutos. Se, että, että miten tuolla saa kulkea ja mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä, niin tämmöiset rupeaa hiipimään meidän arkielämäämme. Ja ne liittyy ympäristöön.
1: kiitos keskustelijoille. Aikamme on täynnä. Kiitos keskustelun seuraajille. Ensi viikolla. Tiedekulma Livessä pohditaan Jari Hanskan johdolla, miten pystyisimme pyristelemään irti kulutuskeskeisestä kulttuurista. jonka onko koronasta jotain apua siinäkin, eli tavallaan jatketaan keskustelua tästä. Tiedekulma Livesi suorana jälleen ensi keskiviikkona kello 16 YouTubeissa ja podcastina torstaina. Moi moi!